0: 안녕하십니까 정용실입니다 언제부턴가 재난영화를 보면서 오롯이 영화에 몰입하지 못하겠다 하는 분들이 있으시죠 우리 사회에 큰 트라우마를 남긴 대형 참사가 자꾸 떠오르기 때문인데요 이 사회적 참사뿐만 아니라 전쟁, 뭐 국가폭력, 잔혹범죄 등이 수많은 비극적인 사건들은 정의를 기대를 했는데 배반당한 사람들의 얼굴로 무겁고 어두운 이 공동체적인 감정으로 기억이 되고 있지요 그런데 때로는 이 감정을 외면하고 싶어지기도 합니다 너무 깊은 상처의 깊이를 가늠한 뒤에는 정말 어떻게 해야 하나 이 방치된 상처를 다시 꺼내들게 되면 오히려 덧나는 건 아닐까 두렵기 때문입니다
2: 뉴스브런치 부설 심리연구소
0: 일요일에 함께하는 뉴스브런치 부설 심리연구소 저희가 살아가면서 마주하게 되는 다양한 문제들 또 상황들 감정 마음 이것을 책과 영화 심리학적 해석을 통해서 들여다보고 관찰하는 그런 시간입니다. 오늘도 세 분과 함께하도록 하겠습니다. 책을 통해서 우리의 마음을 읽어주는 남정미 서평가 어서 오십시오. 안녕하세요.
2: 반갑습니다. 남정미입니다.
0: 네. 똑부러지기 영화를 맡아주고 있는 김준영 작가 어서 오세요. 네. 안녕하세요.
1: 김준영입니다.
0: 네. 그리고 친절하면서도 단호한 마음의 길잡이 서울디지털대 상담심리학부 이지영 교수님 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 네 오늘의 주제는 트라우마입니다. 살면서 개인적으로 부딪히는 큰 사건들 때문에 트라우마를 안고 살아가는 사람들도 많고요. 또한 사회의 일원으로 어쩔 수 없게 받게 되는 어, 이런 상처들 때문에 힘들어하는 분들도 참 많으시죠. 자 똑같이 상처를 받았지만 이 상처를 어떻게 대하느냐 그 태도가 또 개인을 넘어서 사회적인 어, 갈등을 만들기도 하고 해소하기도 하고. 자 먼저 아무래도 트라우마가 무엇인지를 좀 이야기 듣고 저희가 오늘 이야기를 좀 풀어가야 될것 같아요. 이 교수님, 트라우마라는 건 뭘까요?
3: 네. 우리가 삶 자체가 어떻게 보면 크고 작은 사건들의 연속이라고 할수 있잖아요. 음. 그리고 그 사건에 적절히 대처하는 것이 우리 삶의 과제가 될 텐데 그 사건이 자신의 관심사나 욕구를 방해하는 쪽으로 평가가 될때 우리는 불쾌한 감정을 느끼면서 정서적인 고통을 경험하게 됩니다. 외상, 트라우마라고 하는 것은 그 여러 사건들 가운데 너무나 강력하고 충격적이어서 심한 정서적 고통을 유발을 할때 그때 입은 심리적인 상처를 말하는 거죠. 근데 우리가 보편적으로 그 가지고 있는 관심사 욕구라면 아무래도 살아남는 것. 생존 적응이 되겠죠. 그래서 여기에 위협적인 사건들이 대표적인 트라우마 외상을 일으키는 사건이라고 볼수 있을 텐데 예를 들면 화재 불이 나거나 또는 건물이 붕괴되거나 교통사고, 전쟁, 뭐 지진, 폭력, 따돌림 등이 될수 있겠죠. 근데요. 생각보다 우리가 어 이것도 트라우마가 돼? 이것도 외상이 돼? 그러니까 누군가에게는 굉장히 작은 사건인데 또 누군가에게는 충격적인 고통을 유발을 하기도 합니다. 예를 들면 가벼운 교통사고에서 접촉사고 있잖아요. 아주 가볍게 난 것도 누구에게는 그게 트라우마가 되더라고요. 음. 그리고 우리 발표할 때어 잠깐 버벅거릴 수도 있는 거잖아요. 그런 경험 또는 데이트 때 거절당한 경험도 누군가에게는 트라우마 외상이 될수 있습니다. 또한 번의 사건이 아니라 주기적으로 반복적으로 당했을 때는 그 상처가 더 크겠죠. 뭐, 예. 아동학대, 성폭행, 방임. 음. 근데 이런 트라우마 외상 경험할 때 무슨 일이 일어나냐면 그 사건과 관련된 기억이나 감정이 자꾸만 의식에 침투해 올라오는 거예요. 네. 즉 핵, 핵심적인 특징이 다시 또 경험한다는 거, 음. 재경험한다는 거, 그 충격적인 장면이 계속 반복적으로 올라오면서 침투에 들어오면서 지금 또 그렇게 반응하는 것 같고 또 그런 강한 공포를 느끼게 됩니다. 그래서 이분들에게는 이런 외상 트라우마가 현재 진행형인 거죠. 그러다 보니까 너무 고통스러워서 도망가고 싶어요. 그래서 관련된 뭐 사람, 장소, 또 기억, 생각, 감정을 떠올리지 않으려고 회피하려고 하는 거죠. 그러다 보니 기억이 일부분 관련된 기억을 상실하기도 합니다. 기억을 음. 못하는 거죠. 음. 또 세상에 대해서 왜곡된 생각들이 심해져요. 아무도 믿을 수 없어. 음. 나는 나쁜 사람이야. 세상 위험해. 그리고 정서적으로는 너무 공포스러우니까 그게 또 일어날까봐 불안하고 늘 두렵고 또 이런 나의, 나의 어떤 목표나 계획이 망가진 것에 대해서 화가 나고 음. 또 수치심과 죄책감 또 잃어버린 것에 대한 슬픔 어우, 내가 어떻게 할수 없어. 통제할 수 없는 것에 대한 우울함, 무력감. 그리고 우리 이런 경험을 하면 늘 과민한 각성 상태에 있는 게 특징이에요. 사선 자국에도 놀라고 쉽게 짜증, 분노 그리고 어, 불면, 악몽 이런 것들이 일어나는 거죠. 한마디로 그 경험이 소화되지 못해서 발생하는 여러 가지 경험들을 갖게 되고 그래서 한동안은 그런 충격을 경험하다가 점차 이걸 통합해가면서 일상적인 삶으로 돌아오게 됩니다. 네, 어쨌든 참
0: 힘든 경험이네요. 음. 네. 자, 사람들이 그래서 뭐 트라우마가 생겼어 라는 말들을 요즘에는 뭐 쉽게들 하시는데, 그 중에는 제가 보면 정말 트라우마인 것도 있고 아닌 것도 좀 있는 거 아닌가 하는 생각도 들고요. 어떻습니까? 여러분도 뭐 트라우마를 갖고 계세요? 약간 일종의 예. 징크스 같은 건데, 음.
2: 징크스를 그냥 트라우마랑 같이 음. 있고 연결시키는 사람들이 있는 것 같아요. 막, 어, 음. 예전, 뭐, 야, 나, 나는 완전, 별거 아닌데? 야, 난 완전 비올 때마다 세, 나, 내가 세차하고 나면 바로 비가 오는 것 같아. 이건 트라우마가 아니잖아요. <웃음> 하늘이 무너질 것 같지 않은데 <웃음> 네. 이 되게 크게 자신의 재수를 <웃음> 안 좋게 만드는 <웃음> 하나다라고 표현하게끔. 아, 그런 표현을 많이 쓴다는 네네네, 말씀이시군요. 별거 아닌데. 근데 야. 들어보니까 트라우마는 굉장히 중대한 사건이네
0: 그러니까요. 예, 함부로 쓰면 안 되는 말인데 <웃음> 안 되는 거 아닌가 예. 싶기도 근데 저는 음. 이번에
1: 이 약간 자료를 봤더니 트라우마가 자기 부모 어릴 때도 음. 부모에게 받는 영향 이런 것도 있다고 하더라고요 그럴 근데 수 있죠 음. 저 같은 경우는 약간 저희가 4남매다 보니까 부모님이 어릴 때 굉장히 바쁘셨어요 네. 그래서 음. 좀 거부당한 기억? 그러니까 아, 막 이렇게 아. 엄마 아빠 너 얼마나 귀찮았겠어요. 맨날 따라다니면 그렇죠. <웃음> 본인의 일도 <웃음> 있는 에, 에, 에. 맨날 막조절조절 뭐 말하고 음. 막 따라다니고 이러면 엄마가 아, 저리 좀 가. 막 이런 음. 거 음. 그니까 좀 있으셨던 것 같아요. 근데 네. 그게 약간의 트라우마가 됐는지 저는 지금도 그래서 누구한테 제안을 잘 못해요. 어막 아. 만나자, 막 적극적으로 다가가고 막 이런 거, 그러니까 거부당할까 봐. 좀 약간 저리 가, 이럴까 봐. <웃음> <웃음> 저리 좀 가, 막 이럴까 봐. 1년에 그
2: 네. 우리가 방송했었을 때 음. 지혜랑 김준영 작가가 음. 왜 연애가 이렇게 하고 그러니까. 하는지가 네. 조금씩
1: 파헤쳐줍니다. 아, 그런 것 같아요. 네. 음. 저는 야. 그게 약간의 트라우마가 아닌가. 어. 저는 어릴 때
0: 꿈이 항상 그 버려지는 꿈을 그렇게 음. 없어요 병원에 그렇게 벼, 버려져 있는 꿈을. 아 진짜요? <웃음> 예. 어. 그것도 어린 시절에 뭔가 기억나지 않는 아, 것과 연결이 되는 거아니까 트라우마랑. <웃음> 예. 하여튼 조금 이 기회에 저희가 이제 어 트라우마를 오늘 좀 제대로 네. 공부해보고 정말 트라우마인 것과 아닌 걸좀 구분해보면서 네. 어떻게 또 대해야 할지도 음. 같이 한번 좀 고민을 해봐야 될것 같습니다. 자, 그러면 오늘 어떤 책과 영화를 만나게 되는지 먼저 소개를 해주시죠. 영화부터 소개받아볼까요?
1: 네, 영화는 유명한 영화예요. 그랜토리노라는 영화인데요. 음. 클린트 이스트우드 다들 아시죠? 네. 네. 이 배우가 네. 네. 네, 주연 멋있지. 감독. 제작까지 아, 맡았습니다. 음. 연세가 들어도 여전히 멋있는. 맞아요. <웃음> 네. 배우 중에 한 분이죠. 2008년에 개봉했고, 사실 그랜토리노는 미국의 자동차 이름이에요. 음. 네, 미국이 굉장히 잘 나가던 시대, 70년대 전후의 자동차인데, 영화에서는 애국심, 그 다음에 백인의 자존심, 꽁 깐깐함 아. 이런 것들을 약간 상징하는 의미이기도 합니다. 네. 영화는 상처받은 주인공이 관계 회복을 통해서 어떻게 트라우마를 극복해 나가는지를 음. 보여주고
0: 있습니다. 네. 어떤 책을 가져오셨어요, 이번엔? 네. 음.
2: 트라우마 하면 많은 것들이 있겠지만 그 가장 무서운 것이 본인의 의지로는 뭐 어쩔 수 없는 상황에 놓였을 때가 음. 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그런 일은 내 인생을 또 흔드는 그럼요. 경우가 있잖아요. 음. 최근 그런 일이 있었던 것이 바로 우크라이나 전쟁, 전쟁. 상황이 아닌가 아. 하는 생각이 드는데요. 오늘은 평범한 하루를 보내던 수백만 우크라이나 여성들이 하루아침에 갑자기 시작된 이난 발벼락 같은 전쟁으로 인해 어떤 상황으로 내몰리게 되었는지를 알려주는 그야말로 뉴스가 전하지 못하는 전쟁의 음. 진실을 보여주고 있는 책 올가 그레벤니크의 전쟁일기 같이 읽어보도록 하겠습니다. 아니 얼마
0: 가겠습니다. 전에 벌어진 상황이고 사실 아직도 계속되고 있어서 이게 벌써 책으로 나왔다는 얘기예요? 예, 전 세계 우리나라 최초로, 최초로. 발간이 됐습니다. 와, 그렇군요. 예, 예. 신간이겠네요. 네. 그렇습니다. 네. 자 그럼 오늘은 영화 얘기부터 먼저 좀 가보죠. 그랜토리노 네. 음, 어떤 내용입니까?
1: 어, 주인공 월트의 아내 장례식으로 영화는 시작을 합니다. 네. 사실 월트가 주인공인가 네, 보네 월트가 주인공입니다. 클린트 이스트 우드가 주연을 했고요. 아, 음. 참전 용사예요. 월트는 한국전 우리나라 한국전쟁에서 아. 싸웠습니다. 그리고 훈, 훈장까지 받은 영웅이에요. 예. 그런데 실상 현실에서는 모든 사람들에게 늘 화를 내요. 그리고 고집불통에 까치라고늘 불평불만 음. 덩어리예요. 그러니까 당연히 주변에 사람이 없을 수밖에 없겠죠. 그렇겠네요. 예. 고약한 성격 때문에 아들은 물론이고 손주들까지도 다 대면 대면해요. 음. 그 유일하게 자신을 이해해줬던 아내마저 죽은 거죠 그러니까 아, 장례식이니까 네. 장례식 후에 월트는 혼자 빈집을 지키면서 잔디를 깎고 육포랑 맥주로 끼니를 때우면서 사람들과 단절된 상태로 살아갑니다 음. 일상에 이제 평화 뭐 행복한 이웃들을 음. 보면 째려보긴 하고 막 저주하고 아. <웃음> 하나님에게 나, 나를 나 빨리 데려가라 음. 막 이러고 음. 불평을 합니다. 그런 월트에게 뜻밖의 사건이 일어나요. 뭐죠? 이웃의 어, 아시아계 몽족 가족이 이사를 오거든요. 몽족이면 예, 몽족이 몽족이 베트남과 캄보디아 인근에 아, 살던 소수 민족들인데 네. 이제 전쟁이 나고 그러면서 미국으로 대거 이주를 한 거죠. 그집 아들 타오가 깽단에게 협박을 당해요. 음. 그러니까 타오는 굉장히 순진하고 숙맥이에요 음. 근데 이제 뭐 깽단들이 너 남자답게 해봐. 뭐 가서 월트의 월트에 차가 굉장히 좋은. 토, 그, 아까 말한 그랜토리너거든요. 아, 그렇군요. 네, 그 차를 훔쳐와라. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그래서 타오가 어쩔 수 없이 훔치려고 잠입을 했다가 월트에게 붙잡히게 되는데, 사실 월트는 차랑 자신을 지키기 위해서 막 이제 총을 가지고 너막 이제 잡으러 가고 막 이래요. 어. 근데 사실상 말하자면 타오가 강도가 될수 있는 위험에서 구해주게 된 거잖아요. 그러네요. 네타오는 원하지는 않았지만 어쩔 수 없이 그걸 훔쳤어야만 했으니까 그런데 이제 이 행동이 타오 가족들한테는 타오가 깽단이 되는 걸 막아주는 아주 의로운 행동으로 이게 된 음. 거예요. 그래서 가족들이 월트를 영웅 대접을 하기 시작합니다.
0: 그렇죠. 깽단 무서워서 그 구할 수도 없는데 그걸 구한 거니까. 네. 네. 그리고
1: 깽단이 안 되게 해주고 강도도 안 되게 해줬으니까 얼마나 감사한 일이에요. 그래서 음. 음식과 꽃을 가져도 주고 막 감사 인사를 전하고 그래요. 그리고 음. 타오한테도 잘못을 갚기 위해서 월터네 집에서 일을 해라 매일 매일.
0: 뭔 일을 하는 거? 청소무 뭐 이런 걸 해. 월터가 시키는 아무거나 아, 다 아, 어떤 해라. 일이든? 네, 음. 근데
1: 월터는 사실 되게 귀찮아 해요. 처음에는 타오를. 음. 근데 타오가 매일 찾아오고 또 의외로 아이가 성실한 거예요. 그래서 조금씩 이제 타오에게 마음을 열기 시작을 하거든요. 어. 그리고 타오가 사실은 미국 생활에 잘 적응을 못해요. 예. 베트남 소수민족이기도 하고, 그리고 굉장히 수줍은 성격 탓에 아이들도 잘못사귀고 이런 모습을 음. 보면서 연민의 감정도 느끼고 음. 후견인처럼 이제 일자리를 또 건축하는데 알아봐주고 타오가 잘될수 있게 아. 또 건달들이 막 깽단들이 너도 가입해라 깽단에 막 이렇게 하면은 협박도 해주고 복수도 하고 음. 막 그래요. 그리고 건달들이 타오의 누나 수를 음. 협박하고 괴롭힐 때도 나타나서 구해주고
0: 완전 영웅이네요. 그렇죠. 어쩌다
1: 보니까 타원의 가족의 영웅이 된 거예요. 음. 그리고 그러면서 이제 타워의 가족들이랑도 어울게 리 되거든요. 근데 처음에는 막 아, 소수민족들 막 약간 까깔하게막불평만하고막 이랬는데 <웃음> 어울리다 보니까 자기랑 의로 외잘 맞는 거예요. <웃음> 어디에서도 느껴보지 못한 편안함을 느껴요. 오. 그래서 미소도 되찾고 삶의 생기도 찾게 혼자 착의, 있는 거보다 정말
0: 얼마나 행복합니요 그렇죠. 아내가
1: 떠나고 약간의 우울감 막 계속 술만 마시고 그랬는데 음. 그 가족들 덕분에 이야기도 하게 되고 굉장히 좋게 된 거예요. 음. 근데 사실 월트가 이렇게 사람들하고 담을 쌓고 막 분노하고 짜증내고 맨날 트집 잡고 이렇게 된 데는 원인이 있어요. 뭡니까? 젊은 시절에 한국전쟁에 참전해서 겪었던 악몽 같은 일 때문이거든요. 음. 음.
0: 아, 전쟁 속에서 트라우마가 그러니까 그렇죠. 생긴 거군요. 네. 어떻게 된 건지 그 사건도 좀 얘기를 해주세요. 전쟁이라는
1: 것도 사실 굉장히 큰일인데 음. 거기에 월트가 중공군 소년병들 17명을 직접 총으로 쏴 죽였어야만 하는 일이 있었던 거예요. 아. 명령 때문에 군대는 사실 명령이 생명이잖아요. 그래서 어쩔 수 없이 따를 수밖에 없어서 방아쇠를 당겼지만 자기가 그 17명의 소년들을 죽였다는 거에 대한 죄책감, 음. 트라우마, 음. 견딜 수 없는 충격이 된 거죠. 그래서 이게 이거를 오랫동안 가슴 속에 담고 살아요. 음. 그리고 타원의 집에 이제 초청받아 갔을 때 몽족의 점쟁이를 만나게 되거든요. 그 음. 점쟁이가 월태기 이렇게 얘기해요. 과거의 죄책감 때문에 항상 마음이 불행하다, 너는. 그렇게 얘기를 했는네요 네, 자기 마음을 딱 읽은 거거든요. 어. 사실 한국전쟁에서 있었던 그 학살 사건은 그에게 이제 반복되는 악몽, 불안발작, 까닭모를 의심과 분노, 사람들을 마음 편히 믿지도 못하고 자기 자신을 사랑할 수도 없고 음. 상대를 좋아할 수도 없고 이런 상태를 만들었거든요. 음. 그리고 자기는 용서받을 수 없는 존재라고 생각해요. 음. 그래서 사실 아내가 죽기 전에 신부님에게 월트를 부탁하거든요 월트를 돌봐줘라 그리고 음. 고해성사를 했으면 좋겠다 월트가 자기의 이제 잘못을 고해하고 음. 그리고 자기 자신을 용서하길 바란 거죠 음. 근데 월트는 고해성사마저 하지 못해요 자기는 용서받을 수 없는 존재라고 생각하거든요
0: 이야. 근데 이렇게 평생 자신을 사랑하지 않고 죄책감 속에서 산다는 거는 너무 이건 고통이 아닐까 싶기도 그렇죠. 하고 어떻게 됩니까? 그래서 이 몽족의 그 타오군의 가족을 만나면서 그 마음의 빚을 이들과 함께 좀. 청산할 수 있게 되는 건지 네, 궁금하네요. 일정 부분은 음. 이제
1: 어울리면서 왠지 모를 편안함을 느껴요. 그리고 타오도 월트가 이제 격려해주고 남자답게 막 이렇게 해라 하고 일자리도 소개해주고 하니까 조금 자신감을 갖게 아, 되거든요. 음. 그래서 데이트를 또 따르게 요네 어. 여자와 이제 나가게 되는데 아끼던 차 그랜토리노도 빌려줘요. 어. 정말 아들들에게도 주냐 아니 그뭐 빌려주지 네. 말라는 것들 이게 차가 제일 탑이잖아요. 맞아요. 그렇죠. <웃음> 네. 그리고 어. 그 근데, 그러던, 이제 마음을 조금 열어가던 차에 수의 집에서 월트가 갑자기 피를 토하거든요. 어. 그리고 시야무 판정을 받게 돼요. 음. 그리고 거기에다가 이제 타월을 깽들이 계속 협박을 했다고 했잖아요. 예. 그래서 월트가 좀 혼을 내주거든요. 니네 다시 협박하면 그땐 가만두지 않겠다 이러면서. 근데 이제 그런 일련의 일들로 깽들이 누나를 성폭행하고 폭, 아주 심각하게 때리거든요. 음. 그런 사건이 벌어져요. 그래서 타우는 너무 화가 난 나머지 월트에게 복수하러 가자. 이러지만 월트는 계획을 세워야 된다. 음. 전쟁 영웅이잖아요. 그렇죠. 그러니까 우리가 그냥 가면 안 된다. 그러면서 타우를 다독이고 집안을 정리한 다음에 치밀하게 이제 약속과 양복까지 맞춰 입어요 뭔가 불안하죠 양복까지 저 불안한데요? 맞춰 입어요 뭔가
0: 마지막을 준비하는 것 같고 그렇죠? 기도하
1: 그리고 그 죽은 아내가 그렇게 소원했던 고해성사를 하긴 하는데 실제 자기 마음속에 있는 이야기는 하지 못하고 그냥 엄한 얘기로 고해성사를 하거든요 그리고 복수의 시간이 다가오고 타오가 찾아와요 근데 월트는 타오를 집안에 그냥 가둬버리고 자기 혼자 떠나면서 타오에게 그동안 오랫동안 묵었던 트라우마와 아픔에 대해서 얘기를 합니다. 어. 사람을 죽이는 일이 어떤 일인지 알고 싶어? 정말 끔찍해. 더 끔찍한 일은 사람을 죽였다고 훈장을 받는 일이야. 더 이상 싸울 힘도 없는 어린 놈들을 죽이고서 말이지. 그 일을 생각하지 않은 날이 하루도 없었어. 이렇게 얘기를 하고 타오에게 너에게는 그런 아픔을 느끼게 하고 싶지 않다라고 말하면서 혼자 깽단의 집으로 찾아갑니다. 아, 야. 그리고 자신만의 복수를 감행해요. 그게 어떤 복수인지는 영화를 통해 확인하시고요. 영화는 굉장히 오랫동안 쌓아온 월트의 트라우마와 그걸로 인해서 어떻게 마음이 다쳤는지 그리고 음. 그게 어떻게 월트에게 분노와 복수와 이런 것들을 불러일으키는지를 보여주고 죽음으로써 자신에게 화해를 화해의 손을 내미는 그런 음. 과정들 그리고 죄책감을 덜어내고 트라우마에서 벗어나는 과정을 그리고 있습니다.
0: 아, 결국은 이게 전쟁으로부터 시작된 트라우마군요. 전쟁이라는 게 우리 인간에게 또 주는 고통이 얼마나 큰지 다시 한번 생각해 보게 되고. 네. 자 그렇다면 교수님 전쟁이 일어났을 때 벌어지는 이 다양한 상황들이 사람들에게 트라우마를 주는 것 같은데 원인. 그리고 전쟁이라는 이 상황은, 상황에서는 어떤 트라우마가 특히 많이 생기는지 이것도 좀 설명을 해 주시죠.
3: 네. 실제로 참전 군인분들 상당수가 정말 외상 스트레스 장애 트라우마를 겪는다고 얘기가 됩니다. 트라우마는요. 동일한 사건에 노출되더라도 어떤 사람에게는 외상이 될 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 또그 경험을 어떻게 처리하고 대처하느냐에 따라서 어, 사건이 지난 다음에 이 정상으로 돌아올 수도 있고 또 스트레스 굉장히 심해서 외상 스트레스 증상으로 발전할 수도 있는 거죠 이걸 좀 나누어서 보면 은요기존에 개인이 가지고 있는 특징이 어떠하냐에 따라서 예를 들면 개인 취약성 요인으로 유전적으로 가정 병력이 있거나 그리고 기질적으로 과민하고 예민한 그런 부분이 있거나 그리고 성격적인 어떤 특성들 그리고 정서적으로 좀 불안정하실수록 정서 조절을 잘 못할수록 이런 트라우마, 외상을 경험할 가능성이 높습니다. 음. 또 이런 분들이 어떤 사건, 외상적인 사건에 노출되었을 때그 사건의 강도가 당연히 이 전쟁과 같이 강력하고 누군가가 내 눈앞에서 죽고 그리고 정말 팔다리가 잘려져 나가고 어, 굉장히 심각한 그런 정말 끔찍한 경험들을 눈앞에서 너무 생생하게 보게 되는 거잖아요. 이런 강력하게 또 자주 노출될수록 또 악의적으로 또 가까운 사람에게 일어났을 때그 외상에 대한 파워는 더 큽니다. 그리고 또한 이 사람이 이러한 사건을 평소에 어떻게 처리하고 대처하는 능력을 가지고 있느냐에 따라서도 결과가 달라질 수 있을 거고요. 그런데 이런 능력에 영향을 미치는 요인들이 있어요. 네. 중요한 것이 요 사회적인 지지 체계, 즉 음. 곁에 가까운 사람, 나를 위로해 주고 지지를 해줄수 있는 사람이 있느냐, 얼마나 그리고 친밀하느냐, 또한 추가적인 생활 스트레스가 있느냐, 이런 음. 여러 가지 요인들이 이 능력에 영향을 미치면서 적응을 어, 돕기도 하고 방해하기도 합니다. 월트는 그러니까 주변 파워 가족들이 도움이 된 거네요. 네. 그렇죠. 아내가 음.
1: 큰 도움이 될수있었죠 그렇죠. 처음에는. 네. 네. 맞아요.
3: 어, 스트레스 반응 이론을 또 보면요. 은 우리가 평소에 어떤 그런 외상 관련된 사건을 어떻게 처리하느냐에 따라서 또그 단계로 설명을 해볼 수 있는데요. 처음에 사건을 경험하면 내가 평소에 가지고 있는 나에 대한, 타인에 대한, 세상에 대한 그런 이해틀에 통합하려 하거든요. 음. 그래서 기존의 기억체계, 사고체계 통합하려고 하는데 이 트라우마 사건이 너무 강력하잖아요. 너무 동떨어진 거예요. 평소에 경험한 것과. 그래서 정보의 과부하 상태가 일어납니다. 그러다 보니까 너무 심한 고통과 불안을 느끼는 거죠. 통합이 안 되니까. 음. 그리고 그걸 감소시키기 위해서 하나의 방어기제로 이런 외상 경험을 부인. 어, 어나 이런 경험한 적 없어. 나 몰라. 억압하는 또는 그 알아차리지 않으려고 하는 이런 방어를 하게 됩니다. 회피한다든지 맞아요. 그러다 보니 이 관련 자극이 회피가 되고 기억이 잘 되지 않으니까 우리는 처리하기를 요구하거든요. 그러니까 처리가 되지 않은 상태로 있으니까 얘네들이 가만히 있지 않아요. 처리해줘. 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 그래서 어떻게 보면 우리가 트라우마 외상을 경험했을 때 나타난 증상들이 바로 이 증상이에요. 처리해줘. 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 그래서 늘 다시 침투에 올라오고, 늘 다시 재경험이 되는 거죠. 음. 악몽을 꾸고, 어, 마치 지금 현재 일어나는 것처럼 착각이 일어나고, 네. 그런 점들이, 어, 외상을 일으키는데 영향을 미칩니다. 네.
0: 자, 그러면 영화 이야기는 저희가 들어봤으니까요. 노래 한곡 듣고, 책 이야기로 넘어가겠습니다. 자, 찬탈 챔벌랜드의 노래입니다. 그랜 토리노.
1: 여러분은 지금 뉴스 브런치 부설 심리연구소를 듣고 계십니다.
0: 뉴스브런치 부설 심리연구소 뉴부심 서울 디지털대 이지영 교수님 남정미 서평가 김준영 작가 세 분과 함께 오늘은 트라우마에 관한 이야기를 계속 이어가고 있습니다. 앞에서 영화 아, 그랜토리노 저희가 같이 한번 들여다봤고요. 이제 책을 살펴보도록 하죠. 야 얼마 되지 않은 지금도 전쟁이 일어나고 있는 와중에 나온 책이어서 지금 화제가 되는 네. 작가가 어떤 사람인가요? 그러면? 네, 올가 그레벤니크 이 작가에 대해서 좀 알아볼게요 예. 어
2: 작가 올가 그레벤니크는 1986년 음. 우크라이나 하리코프에서 탄생했습니다 음. 그 지금은 뭐 얘기하자면 히르키우라고 발음을 음. 하죠 그렇죠. 어, 대학에서 건축학을 전공했고요 아들 표도르와 딸 베라의 엄마이면서 그림책 작가로 아. 살고 있습니다 2015년부터 현재까지 그림책을 출간했고 그녀가 삽화를 그린 모든 책이 베스트셀러에 올라있습니다. 현재 22개국 언어로 이제 개인 컬렉션에 소장되어 있을 만큼 아주 뛰어난 실력을 자랑하고 있는 아티스트입니다. 음. 여느 날처럼 그날도 재미있게 아이들과 남편과 함께 놀고 나서 아이들이 또 지쳤을 거 아니에요. 네. 예, 그래 안아서 이제 방, 방에서 재우고 아이들이 잠든 후에 남편이랑 요리를 만들어서 나눠 먹으면서 우리 새로 산아파트 어떻게 꾸밀까 음. 뭐 우리로 얘기하면 대출금 어떻게 든 갚아갚아 그렇죠. 이런 얘기 소소한 그런 얘기들 그리고 아기들이 어, 저렇게 크니까 앞으로는 뭘 해주지 음. 화단 가꿨던 이야기 뭐 이런 얘기를 하면서 천 개의 계획들과 꿈에 대해 소소한 이야기를 나누었다라고 표현을 하고 있는데요 네. 배부르고 행복한 채로 잠이 들었습니다 네. 그런데 다음 날 새벽 책에서는 2022년 2월 24일 새벽 5시 30분이라고 기록을 하고 있네요. 어. 폭파 소리에 잠에서 깼고 그 시간 이후로 어린이들을 위한 책 일러스트를 그렸던 나는 이제 전쟁 난민이 되어 피난하고 있는 나의 생활을 기록하는 전쟁 일기를 쓰게 되었다라고 기록하고 음. 있습니다. 이 책에는 그 전쟁을 피난 갔었던 그 과정이 나와 있는 책입니다. 좀더 자세하게
0: 이제 들어가서 내용을 좀 보고 싶네요.
2: 예, 자 그럼 책을 좀 정리를 해볼게요. 예. 새벽 5시. 시끄러운 소리 때문에 잠에서 깨어났다. 처음에는 폭죽 소리인 줄 알았는데 사방에서 폭격을 하고 있었다. 내 나이 3 5다에 모든 것을 처음부터 시작해야 할 거라고는 생각지도 못했다. 하지만 때론 상황들이 우리보다 강할 때가 있다. 이제 난그 사실을 알고 있다. 무슨 일이 일어나고 있는지 완전히 파악하지도 못한 채 나는 미친 듯이 서류와 짐을 챙기기 시작했다. 내 모든 지난 삶을 정리하는 데는 고작 10분밖에 걸리지 않았다 그 사이 아들 표도르가 잠에서 깨어났다 지금 무슨 일이 일어나고 있는지 아이에게 설명해 주어야만 했다 그 다음 딸 베라가 깼다 엄마 지금 뭐 하는 거야? 나는 아이들의 팔을 걷어붙이고 이름과 생년월일, 내 연락처를 적었다 이거 왜 적는 거야? 우린 어, 지금 놀이를 하는 거야 무슨 놀이? 전쟁이라는 놀이를 할 거야. 그리고 나의 팔에도 똑같이 이름과 생년월일, 연락처를 적었다. 혹시나 사망 후에 식별을 위해서였다. 날이 밝자 우리는 지하실로 내려갔다. 이미 많은 이웃들이 와있었다. 깜빡거리는 어두운 전등, 숨을 탁하게 만드는 다리 및 모래, 그리고 낮은 천장. 매일 밤 11시가 되면 위잉 소리와 함께 전투기들이 날아다니기 시작한다. 마치 활주로에 서 있는 듯 소리는 가깝게 들린다. 5분 후 어디선가 폭발하는 소리가 들린다. 이건 제비뽑기 아니 러시안 룰렛이다. 오늘 넌 타깃이 되지 않았어. 이제 내일까지 꼭 살아남아라. 나는 공습이 끝날 때까지 잠자리에 들지 못한다. <웃음> 야
0: 정말 우리 한국전쟁도 아마 이런 느낌으로 시작되지 않았을까 하는 생각이 들 정도로 너무 와닿는데 하루아침에 정말 삶이 상황에 의해서 변화할 수밖에 없다는 게참 상상이 안 되네요. 네. 지금 현실로 봤을 때는. 일단 그들은
2: 먼저 이제 지하실에서 평소에 생활을 하게 됩니다. 음. 어그 책, 전쟁일기 표지에 보면 이제 여성분의 슬픈 눈물이 있는 얼굴이 그려져 있거든요. 아, 예. 남자들이 모두 개업령이 내려져서 어, 군으로 들어가게 돼서 그렇군요. 이곳에는 노인과 아이들, 여성들만 남아있는 상태입니다. 음. 처음에는 다 모여있으면서 필요한 것들이 있을 거 아니에요? 이제 그러면 공습이 끝났다, 비행기 소리가 안 들린다 그러면 아파트로 집으로 다시 올라가요. 아. 여기가 이제 주인공 집이 9층이거든요. 예, 9층에 올라가서 물건을 챙기거나 집안일을 합니다. 그리고 다시 멀리서 윙 소리가 나면 다시 또 폭격 소리가 들리면 곧장 아이들을 대피시킬 준비를 하고 지하실로 다시, 다시 뛰어내려갑니다. 음. 그러니까 이게 전쟁과 언제 죽을지 모르는데 현실에 있는 생활이 공존을 하고 있는 거예요. 얼마나 미쳐버리겠어요. 음. 눈에 보이는 이런 모든 것들이 트라우마로 각인이 됩니다. 전쟁이 시작돼서 그 기간 동안 우리가 사는 아파트의 모습도 많이 변해갔다라고 기록을 합니다 창문에는 이제 공습에 대비해서 깨지는 것을 막기 위해 거의 모든 집들이 우리 태풍 오면 종이 테이프나 테이프를 X자 붙이라고 하잖아요 이렇게 X자로 붙여놔서 여기 표현을 뭐라고 하고 있냐면 멀리 볼 때마다 모두가 십자가가 창문에 다 달려있다 이렇게 얘기를 아. 하고 있어요 심각해지니까 이제 튀고 있는 파편들이 또 문제가 됩니다. 그나마 있었던 모든 유리창과 유리문이 파편이 더 심하게 터지기 때문에 떼어내서 방의 구석방 바닥에 쌓아두게 되고요. 음. 복도에는 비상상황에 대피해서 항상 백팩과 캐리어를 두고 있습니다. 식료품점에서는 오직 현금만 받습니다. 요즘 다 카드를 쓰잖아요. 어, 어디 가서
0: 찾나요. 그러니까요. 이렇게
2: 표현 되어 있어요. 나의 비상자금은 온라인 뱅킹 앱에 뜨고 있는 가상 숫자에 불과하게 되어버렸다. 은행은 전부 문을 닫고 있고요. 음. 폭격이 계속되니까 어디에 갈 수도 없는 상황입니다. 일단 먹거리를 못 사죠. 그 딸내미가 맨날 이렇게 케이크를 먹거나 빵을 먹으면 가장 조각을, 이제 가장 자리를 남겼다고 해요. 음. 오히려 이것이 고마울 줄 몰랐다라고 표현을 하고 있습니다. 아. 아껴서 먹을 수 있으니까요. 예. 초콜릿 세 개를 아끼고 아껴야 하는 이런 상황이 참 어이가 없고 너무 서글프고 남편이 어떻게 되었는지 문자 메시지로 안부를 묻지만 돌아오는 대답이
0: 없습니다. 내가 지금 어떻게 될지도 모르는 상황이고 남편이 가족들의 생사도 지금 알 수가 없고 네. 세계가 정말 그 전과는 완전 다르지 무너지는 그런 느낌이겠어요. 맞습니다. 그녀는 전쟁 전까지만 해도 정기적으로
2: 이런 그뭐 봉사단체나 이런 데 후원을 굉장히 활발하게 하던 입장이었는데 이제 본인이 그 후원을 받고 있고 또 우리 아이들은 지하실의 아이가 되어서 도움이 필요한 아이로 분류가 된다는 이 상황 또 구걸해야만 생계를 유지할 수 있는 이 난민 신분이 된 것이 너무나 어이가 없고 또 슬픕니다. 가장 트라우마가 크게 박히는 것 또한 아이들이겠죠 어린 시절 겪으니까요 음. 지하실에 있는 아이들끼리 그런 얘기를 합니다 멀리 고층 빌딩이 보이고 있거든요 야 베라 너 저기 나중에 높은 데서 저렇게 일하면 되게 근사할 것 같지 이렇게 얘기를 해요 음. 그러니까 아이들이 야 높은 곳은 안돼 싫어 위험해 어, 가면 안 돼. 거기는 가는 데가 아니야. 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 아이들이 이제 구층이라고 했잖아요. 예. 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 앞서 그 공습이 끝나면, 어, 일하고 있다가 총 대포 소리가 나면 다시 지하실로 내려오니까 아이들은 구층에 가는 게 싫은 거예요.
0: 무섭겠네요. 예.
2: 높은 데는 절대 안 된다. 어, 확실히 요 생긴 거예요. 이제 음. 지하가 너무 안전하다는 것이 참이 얘기를 보니까 슬프더라고요. 네. 종이 위에서 살아 움직이는 영웅들을 그려내던 총망받던 그녀의 인생이 2022년 2월 24일 러시아의 우크라이나 침공으로 송두리째 뿌리 뽑혔다라는 내용들이 적혀 있습니다. 여기에 이렇게 써 있어요. 전쟁 전 우리의 삶은 마치 작은 정원과도 같았다. 그 정원에서 자라는 모든 꽃들은 각자의 자리가 있었고 꽃 피우는 정확한 계절이 있었다. 그들이 수십 년간 가꾼 도시와 공원, 동물원, 집들과 길들을 도대체 왜 어떤 이유로, 어떤 권한으로 잿더미로 만들어버린 걸까? 음, 정말 전쟁이 끝나면 이것들에 대해서 사과해야 할 사람은 당연히 있잖아요 음. 사과를 할까요 그리고 사과를 한다고 해서 이 무너진 모든 것들을 돌이킬 수 있을까 돌아올 수 있을까 음. 음. 아 읽으면서 굉장히 마음이 아팠고 이거를 읽게 되면서 한 우리는 한국전쟁을 경험하신 그렇죠. 분이랑 같이 살고 있잖아요 우리 네. 같이 할머니 할아버지들 음. 왜 그분들이 이렇게 날이 서서 이런 문제에 대해서 얘기하는지 너무나 이해가 가더라고요 음. 그런 마음에 대해서 같이 할수
0: 있는 전쟁일기 읽어봤습니다 네. 트라우마라는 게 보통 이렇게 내가 아닌 어떤 외부 상황으로부터 시작이 되는데 이게 내가 원인이 아니니 이걸 어떻게 그러면 극복을 할수 있다는 건지 회복은 과연 될까 이런 걱정이 되네요. 이교수님 어떻게 보세요? 방법이 있을까요?
3: 네. 네, 맞아요. 굉장히 당사자분들은 막막한 마음이 들 거예요. 근데 여기에서 말씀드리고 싶은 건 이건 여러분의 잘못이 아닙니다. 대게 이런 일이 일어나면 은왜 일어났지? 이런 의문이 들면서 이해하는 과정에서 자신에게 탓을 돌리게 돼요. 음. 내가 그럴 만한 사람이어서 내가 뭔가 잘못해서 그러다 보니 더욱 깊은 상처가 되어버립니다. 네. 또 통제할 수 없을 거라고 생각이 되니까 더 불안하고 공포스럽고 무력감을 느끼는 거죠. 그래요. 다시 또 일어날 수 있겠죠. 아무리 노력해도 말이죠. 그러나 이미 일어난 이 외상 트라우마 경험에 대해서 소화할 수는 있습니다. 음. 어떻게냐고요? 이 트라우마로 인한 영향을 최소화하는 것인데 그 방법은 충격적인 사건을 잘 소화해서 우리 기억에 통합시키는 거예요 음. 이렇게 해서 극복해 갈 수가 있는데 어떻게 하면 소화를 시킵니까? 네, 네. 그게 이해, 해소 음. 이두 가지를 통해서 소화시킬 수 있습니다. 이해, 그 경험이 왜 생겼는지, 어떤 과정을 거쳐서 그런 결과를 가져왔는지 이해하는 것이 필요한 거죠. 그래서 이런 분들에게 필요한 거는요. 사실은 소화될 때까지 이야기하는 과정이 필요합니다. 음. 누군가에게? 그래, 네, 안전한 어떤 누구 그리고 가까운 지인에게 이렇게 얘기를 반복적으로 하면서 그 과정이 바로 소화시키는 과정이거든요. 소화가 음. 안 되니까 계속 엉쳐가지고 올라오는 거라. 네. 또 공간과 위헌을 받을 굉장히 힘들었겠다. 그럴만하겠다. 이런 여러 가지 어그 이해하는 과정이 필요합니다. 그래서 이야기하는 것이 굉장히 중요한 치료적인 핵심 요소로 들어갑니다. 음. 그리고 두 번째는 해소. 사실 트라우마는 강력한 어떤 감정들을 유발을 하거든요. 그렇죠. 맞아요. 그게 소화가 되지 않는 거라 그걸 충분히 느끼고 안전하게 안전하게 표현해서 해소하는 과정이 필요합니다. 근데 특징적인 게 뭐냐면요. 일반적인 상처와 달리 이런 트라우마는 너무나 강렬한 감정을 동반하는 거예요. 너무 끔찍해서 그리고 소화가 너무너무 평소에 경험한 거라고. 평생
0: 잊을 수는 없죠. 맞아요.
3: 그런 감정이 올라올 때 심한 공포감을 느끼다 보니 우리가 보통은 교통사고를 경험하거나 끔찍한 일을 경험하면 신기한 그 곁에 서서 보면 신기해요. 왜냐하면 당사자들은 되게 담담해 보여요. 그리고 무슨 일이 일어났는지 음. 어 그냥 어 괜찮다는 식으로 겉으로 방. 보면 네. 그게 네. 왜냐하면 너무너무 감당하기 어렵기 때문에 일시적으로 도망가 있는 거거든요. 아. 그래서 이 초반에는 무엇이 필요하느냐 음. 주의를 일시적으로 다른 데로 돌려서 안전 안전을 확보하는 것이 필요합니다 주의를 분산시키는 기법이 효과적으로 사용이 되어야 해요 네. 예를 들면 심상을 어~ 이용을 해서 안전한 장소를 떠올리는 것 그래서 나를 편안하게 해주는 안전한 장소에 이렇게 한 번씩 갔다 오는 거. 음. 또 호흡, 숨을 들이마시고 내쉬고 또는 명상, 긴장, 이완, 훈련 이런 것들. 특히 또 신체 감각에 주의를 줌으로써 현실감을 느끼는 방법도 많이 사용이 되거든요. 예를 들면 손이나 발 같은 특정 신체 부위에 힘을 주었다가 빼는 거. 음. 또는 뭐 뛰는 것과 같은 특정 동작을 반복하는 거. 그리고 그라운딩 게임이라고 해서. 현실감을 주기 위해 주변의 환경을 묘사하는 기법도 많이 사용이 돼요. 눈에 음. 보이는 거 이야기하기 음. 그리고 뭐 카테고리 게임이라고 해서 색깔, 음식, 자동차 뭐 이런 종류들 얘기하다 보면 현실감을 확보할 수가 있거든요. 네. 뿐만 아니라 어, 봉인한다고 해서 내가 두려워하는 그런 것들을 내가 통제감을 가지면서 기억을 어디 이렇게 넣어가지고 바닥 깊숙히 넣는 그런 작업들도 해요. 중요한 건 뭐냐면 안정감을 확보하는 것이 우선인 거죠. 그래서 통제감을 느끼도록 하는 것이 초반에 필요합니다. 네. 그러나 네. 아까 얘기했던 것처럼 해소와 이해가 되지 않으면 계속 영향을 받을 거거든요. 음. 그래서 이런 통제감을 통해서 어느 정도 여유가 생겼을 때 이런 충격적인 사건을 소화해서 수용해가지고 통합하는 게 필요한데 이때 이 과정을 통해서 제가 말씀드리고 싶은 건 자신에게 탈을 돌리는 걸 멈추는 것. 음. 그래서 외부 사건을 바라봤으면 해요. 어떻게 그 일이 일어났는지 상황을 그 사람을 어쩔 수 없는 우연일 수도 있고 음. 재수가 없었을 수도 있다라는 거 그렇죠. 음, 그러한 음. 경험이 안 일어나면 좋았겠죠. 음. 근데 내게 일어났음을 받아들이는 거 그리고 그것이 자신의 잘못이 아니라는 거 그리고 계속 반복되는 일이 아니라는 것을 어, 깨닫게 되셨으면 좋겠습니다. 이런 과정을 위해서 뭐 노출치료라든지 여러 가지 안구운동 활용한 여러 가지 치료법들이 개발되었습니다. 그리고 제가 간간히 말씀드리는 건데 감정을 해소하는 것 강렬하고 두렵다고 회피하지 말고 만나서 밖으로 꺼내는 작업이 필요합니다 발생한 감정은 변과 같기 때문이죠 안전하게 밖으로 비워 내어야 합니다. 담아두지 마세요. 그래서 안전한 대상 안전한 상황 또는 안전한 방식을 찾아서 감정 단어 화나 억울해 무서워 이를 감정 단어를 명명 하면서 말을 몸으로 몸 밖으로 꺼내어서 주의로 집중해서 해소될 때까지 따라가는 그 작업이 필요합니다. 그걸 충분히 했을 때그 네. 공포와 불안 분노 슬픔 고통 으로부터 벗어날 수 있으니까요. 음,
0: 어쨌든 주변에 안전한 상황과 안정감을 느낄 수 있는 사람들이 있다는 게참 중요할 것 같기도 하고 어떠세요? 오늘 좀 묵직한 얘기를 저희가 쭉 해봤는데 우리 사회 안에서 지금 뭐 국제 사회 속에서 느끼는 전쟁의 문제 또 사회 안에서 저희가 맞게 되는 재난이라든가 사회적 참사 여러 사건들이 지금 떠오르게 되는 그런 시간이었거든요. 어떤 점을 느끼시고 생각하셨는지 두분 얘기도 좀 끝으로 들어보죠. 저는 오늘 이제 우리가
2: 음. 영화랑 책을 전부 다 전쟁을 봤잖아요. 근데
0: 사실 그
2: 전쟁 관련된 책들의 휴증은 굉장히 많이 어그 음성으로 남겨져 있습니다. 음. 우크라이나 출신이면서 이제 노벨상 수상 한 스베틀라나 알렉시비치이 작가가 음. 예전에 그 전쟁은 여자의 얼굴을 하지 않았다라는 맞아요, 책을 맞아요. 했죠. 네. 그 책은 2차 세계대전 독소전쟁 때 어, 참여한 소녀병사들, 종군 참전자들을 구술 녹취한 그런 것들을 적었는데요. 음. 여기도 굉장히 참담한 어, 실정들이 담겨 있고 또 소련과 아프가니스탄 전쟁에 차출되어간 소년 병사들이 아. 결국 아연으로 된 차디찬 관 속에 유해로 돌아오게 된 이야기 음. 아연 소년들 이런 책들을 봐도 문학에서
0: 결국은 그 트라우마가 다 이야기 되어지는 거죠 작가들을 통해서 항상 이거 읽으면서 그런
2: 생각이 들어요 젊은이들을 음. 전쟁터로 내몰잖아요 그런 거에
0: 대해서 우리는 너무 남의 얘기라고 생각하지 아. 않았나 하는 생각이 들었습니다 지금 남정민 작가 얘기 들으면서 한국전쟁 이후에 이제 한국 작가들 문단에서의 작가들이 이 전쟁을 소재로 많이 글을 쓸 수밖에 없었던 게 어떻게 보면 그 치유의 과정이 아니었을까 저는 그런 생각도 하게 되고요 어떠세요 김준영
1: 작가는 음. 너무 강렬한 개혁이니까 그럴 수밖에 없을 것 음. 같아요 음. 저는 요즘 비가 너무 많이 와가지고 사실 뭐 너무 물이 넘치고 홍수가 음, 나가지고좀 진짜 트라우마를 음. 갖게 되실 수도 있는데 음. 이게 본인의 잘못도 아니고 내가 차를 여기 나서 내 차가 음. 뭐야 약간 이런 생각도 하실 필요 없고 뭐 음. 어쨌든 간에 이게 시스템의 문제니까 시스템이 잘 고쳐져서 어떤 개인에게 트라우마를 남기는 일들은 없었으면 좋겠다 음. 이런 생각을 하게 됐습니다. 네. 그러게요. 정말.
0: 피해 보상도 중요하지만 마음까지도 네. 정말 좀 같이 해줄 수 있는 그런 환경이 되면 더 좋겠구나 하는 그런 생각도 들기도 하네요. 네, 전 네. 뉴스 브런치 부설 심리연구소 이 교수님께서도 마지막으로
3: 네. 네. 정말, 그, 김주현 작가님이 말씀하셨던 것처럼 오늘 방송 내용이 조금이나마 그분들이, 어, 이런 외상 트라우마의 영향을 최소화하는데 음. 좀덜 힘드실 수 있는데 도움이 되었으면 합니다. 그러네요. 네.
0: 아까 치료법 얘기해 주셨는데 이게 전문적으로 또 받을 수 있는 그런 치료들이 있, 있다는 말씀이시죠. 그럼요. 네. 굉장히
3: 많은 분들이 아파하세요. 음. 네. 네.
0: 그런, 어, 많이 힘드신 분들에게는 또 그런 치료가 도움이 되지 않을까 하는 생각도 듭니다. 자 뉴스 브런치 부서 심리연구소 인제 문을 닫을 시간이 됐네요. 오늘은 영화 그랜토리노 또 올가 그레벤니크의책 전쟁일기 어 정말 진지하게 두 작품 속의 이야기 그리고 인물을 통해서 심리학적 분석 저희가 트라마의 원인과 해법은 과연 어디 있는지도 같이 한번 고민을 해봤습니다. 자 뉴부심 김준영 작가 남정미 서평가 서울 디지털 대학교 이지영 교수님 세 분과 함께했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 이제 마지막으로 정인의 노래 들으면서 이 시간 마무리하도록 하겠습니다. 오르막길 들으면서 마무리하고요. 일요일 11시 5분에는 뉴부심 그리고 평일에는 정용실의 뉴스 브런치 잊지 마시고 늘 함께해 주시기 바랍니다. 자, 좋은 주말 보내시기 바랍니다. 저는 월요일에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.